0: nerds.rar Como nos pasó a muchos, el 2020 llegó para destruir todos mis sueños y esperanzas. Después de llorar en pijama por meses, me reencontré con un viejo amor. Las películas para chicas. Dije, ¿qué voy a hacer para no querer pegarme un tiro? Entonces se me ocurrió esta idea <ríe> y la empecé como a maquinar. Y dije, bueno, ya está. Es momento de ponerla en marcha. Este podcast es para hablar acerca de todo lo que ha sido despreciado por ser para chicas en un mundo donde parece que lo masculino es más legítimo. No importa qué tan malo sea. Oh, as if. Chic -flip. Chic -flip. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Chick Flix, esta experiencia que estamos llevando a cabo desde los nerds de La Tierra. Hoy estamos con Victoria Hidaldi. ¿Cómo estás? Hola Angie, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. No, Muchísimas gracias a vos por prenderte. Vamos a estar hablando sobre The Marvelous Mrs. Maisel. A diferencia de muchas de las producciones de las que hemos estado hablando en los episodios de, del podcast, Marvelous Mrs. Maisel es una serie bastante actual, que de hecho bueno, sigue saliendo al día de hoy, es una serie que empieza en el año 2017 en Amazon Prime Video, y está creada por eh, Amy Sherman Paladino la misma creadora de Gilmore Girls. Y vamos a encontrar un montón de cosas similares, ¿no? Así es, sí, yo eh, debo confesar que Gilmore Girls vi muy poco, o sea, nunca la vi
1: entera, vi como episodios sueltos, y, y, y luego vi el revival este que le hizo Netflix hace un par de años, eh, pero, pero nunca seguí, como que no era de mis cosas que seguían en, en los 90, pero obviamente sé que, que, que causó como un gran impacto en, en una generación, y, y la conocía obviamente a, a Michelle Paladino, y Maisel sí, de entrada como que la el año que se estrenó la, la vi, y me parece
0: marvelous <ríe> me parece
1: maravillosa.
0: Quizás no hiciste el mejor recorrido con Gilmore Girls además, porque el revival... Sí, es sé. muy polémico uh -huh. <ríe> pero lo que tiene por ejemplo una cosa que está eh, que es muy clara digamos la, la primera referencia que tenemos para aquellos que hayamos visto Gilmore Girls sea cuando la daban en la tele o como yo que soy de la generación de los newcomers digamos a Ajá. a Gilmore Girls que directamente la encontramos en Netflix eh, la primera comparación que es evidente son el personaje de Lorelai Gilmore con el personaje principal de Marvelous Mrs. Maisel. Marvelous Mrs. Maisel sigue la historia de Mitch Maisel, una uh -huh. ama de casa a fines de los años 50, principio de los años 60, sí. que tras una fallida experiencia con su, su, con su matrimonio, se da cuenta de que tiene como una especie de poder, digamos. Sí, de chispa, de, de, de ángel. Exacto, sí, exacto, para la comedia stand-up. Y esto la va a llevar a eh, bueno, ponerse en contacto con todo un mundo completamente nuevo, distinto del de que una ama de casa judía de su época podía conocer, con personajes, eh, una, varios personajes muy interesantes que la van a, digamos, a ir formando e ir poniendo también en jaque con otras realidades, y principalmente con Susie Myerson, que es una chica que Exacto. empieza a ser de su manager. En el caso de. Tanto como, habla, como hablábamos de Lorelai la cuál es la, el, el, el elemento que las une a las dos, que es esta marca registrada, podríamos sí. decir, de Amy Sherman Paladino, de guiones muy largos, sí, sí. muy eh, rápidos, o sea, un personaje que habla muy rápido, mucho, y muchas referencias a la cultura pop, o sea, muchos, muchos gags, chistes, que incluso se te pasan, porque obviamente no tenés todas las referencias, en Glimmer Girls me pasaba todo el tiempo, o sea, de un montón de cosas que decís, loco, no, no hay forma de seguirle, bueno, en, en, en Marvelous Mrs. Maisel también, y utilizando obviamente también referencias de la época.
1: Creo, eh, bueno, este, este podcast que, que ideaste vos, en teoría es sobre chick flicks, ¿no? Y creo que, que me gusta mucho que estemos hablando en realidad de Marvelous Mrs. Maisel, que siento que es como medio una evolución del, del chick flick, propiamente dicho, que por ahí es... Creo que si uno dice chick flick piensa como en los 90s y 2000s, es como que estuvo ahí la, el pico de cosas que dice, bueno, lo que me imagino es esto, es como, no sé, mean Girls o ese tipo de películas. Eh, incluso Gilmore asociaría más eh, algo chick flick que Maisel, que me parece que va un poco por el otro lado, o sea, por ahí lo incluimos porque bueno, es la misma creadora y la protagonista es eh, una mujer, ponele pero me parece que no se condice tanto con el código anterior de las, chick de las chick flicks, y si la queremos incluir ahí, creo que se ve un poco la evolución de los temas que tratan y cómo se abordan esos temas, y también creo que, bueno, hablo sin haber visto entera a Gilmore Girls, pero me parece también una evolución en, en, en ella como escritora y como creadora, ¿no? que, que por ahí puede tocar otro tipo de temas, y también creo que contextualizarlo en, en los 50s o 60s, ya te demanda como otro tipo eh, de exigencia, ¿no? En cuanto a guión, a, a las referencias que decías, como que siento que es más elaborado por ahí por ese lado.
0: Bueno, ahí has tocado un par de puntos que me parecen fundamentales. ¿Por qué elegí Marvelous Mrs. Maisel? Aparte de porque me encanta, y sí. ya que iba a hacer todo un podcast sobre cosas que me gustan, ¿por qué no? Sino porque, porque me parece a mí que si Marvelous Mrs. Maisel hubiese salido en los 90 o 2000, habría Sufrido, digamos el, digamos, el destino de todas estas producciones que por ahí son consideradas medio boludas. Como hemos hablado varias veces, esta cuestión eh, de que agarramos algo y si lo consideramos que es para chicas, ya es como estúpido. es Sí, está como en,
1: en otro nivel, digamos.
0: En, otra, en otro nivel, exactamente. Pero como sale hoy en día donde ya tenemos un montón de cambios con respecto a la idea de lo femenino, a la idea de. Lo masculino, la idea de esta de, de no, no cerrarse tanto ya, cada vez más, por suerte, vemos que se cierra menos el mercado sobre a quiénes están dirigidas las sí. películas, eh, sin ir más lejos, películas puramente de acción, como no sé, todas las que de Avengers, que en una época habrían sido consideradas bien para un público masculino, hoy están muy pensadas para todo, para un público de ambos géneros, y tiene muchísimo eye candy para las mujeres también y yo creo que eso también tiene que ver con una idea de darnos cuenta, de que se han dado cuenta de que la ven muchísimas sí. mujeres. Y también me parece a mí que, lo que algo que me encanta de Marvelous Mrs. Maisel es que viene una época, en una época de, de mujeres empoderadas, de, en, la, en las producciones televisivas, nos viene a presentar una chica que está como en el medio entre todas sus características. De, de mujer empoderada, pero también un montón de características relacionadas tradicionalmente con lo femenino, como por ejemplo el uso excesivo sí. del rosado, su fascinación con la ropa, etcétera, que nos puede parecer bien o no, podemos coincidir o no, digamos pero me parece que está bueno porque también te presenta otra forma de mujer empoderada. no Entonces me gusta mucho esta como decir, sí, bueno, nosotros podemos ser mujeres empoderadas, mujeres independientes, qué sé yo, pero también puede gustarnos el rosado Total. y los vestiditos y etcétera. No, no son para nada incompatibles. Sí. Y yo creo que, que Mitch esto lo, lo hace carne, digamos, porque por un lado es una mujer haciéndose un lugar en un ambiente sumamente masculino que nunca cae en intentar dejar de lado su feminidad para eso, como, como muchas han tenido que hacer o se han visto como, como obligadas a hacer para, para ser más tomadas en serio, por así decirlo. Sí, y creo que ese es
1: un problema, no solo como del, de, la, de la vida real, digamos, sino que también pasa ahora en esta nueva era de feminismo, entre comillas, vamos a decirle que estamos en la era del feminismo, si se quiere, y está como toda esta, esta idea de que, en, en Hollywood, digo por ejemplo, de que claro, tenemos que hacer una serie y que haya un personaje empoderado, o sea, metemos a tal y sea empoderada. Hay como que hay como esta necesidad, parece, de decir, bueno, tenemos que encajar y escribir algo así porque esto es lo que vende. Y de repente entonces está esta idea errónea de que mujer empoderada significa como que lo femenino es malo eh, o, o, o es peyorativo esto de la ropa o de, no sé, de interesarse sí, por la ropa, por el pelo, por lo que sea. Y que cuanto más maronil seas y más perfecta y lo que seas, es más mujer empoderada. Y creo que es un problema que pasa mucho, bueno, vos mencionaste Avengers, en el cine de Marvel, por ejemplo, que como que intentan meter el feminismo a la fuerza y lo hacen tan pero tan mal que se nota muchísimo. Y es algo que yo suelo criticar mucho a la película de Capitana Marvel, no sé si la viste vos, sí. pero siento que tienen como tanta presión de escribir a un personaje mujer que no tenga ningún defecto y que sea como que todo le salga bien y que sea empoderada y que esto, y que siento que ya se van de mambo y que así nos dejan de representar también, porque ninguna mujer tampoco es perfecta, digamos. Y creo que Mitch, eh, como dijiste vos, tiene como ese balance, porque de hecho no es perfecta, eh, de hecho toma por ahí algunas decisiones cuestionables y me parece que está bien, porque bueno, no mujer empoderada no es mujer que no comete errores nada por el estilo y lo de la ropa ni hablar o sea, me encanta la ropa y no por eso creo que soy más boluda o menos mujer o, o lo que sea y es algo que me gustó también de la serie de ahora de 2020 que fue el hitazo del año de Queen's Gambit que también tiene, tiene como algo parecido ¿no? como esta mujer que se mete también a un, a un, a un mundo de hombres que es el, la, las competencias de ajedrez y le gana a todos porque es muy buena pero le encanta la ropa y le encanta
0: vestirse y verse bien y no o por sea, eso es menos
1: talentosa o menos empoderada.
0: No, Queens Gambit aparte presenta muy interesante también un, mucho tema con respecto a la, a la sexualidad de, de, sí. de Beth, digamos, o sea la forma en la que está representada sí. su, su vida sexual, realmente a mí bueno me encantó esa esa serie creo que tiene un montón de cosas sí. recopadas re para, para analizar. Y yo pensaba, ¿no? Justamente mientras hablábamos sobre esto de, de cómo los femeninos, visto como, como medio boludo, etcétera, y cómo entonces siempre, hasta casi que muchas de nosotras, durante muchos años, consideramos que todas estas cosas como los que llamamos guilty pleasures, ¿no? O sea, vos veías, sí, sí. me gusta ver películas románticas, pero son mi guilty pleasure, mi, mi placer culposo, porque como que todo el tiempo hay, había una idea como de que eran boludeces. Entonces vos las, ten, las veías, pero, sí. pero no las tomabas en serio, no buscabas, o sea, no, no se considera que tengan nada que sea analizable o que sea considerable, tomado en cuenta para, para como de valor. Exactamente. Eh...
1: Bueno, el concepto del placer culposo me parece nefasto, o sea eh, justo este fin de semana vi la, la miniserie nueva de Scorsese de, con Fran Lebowitz y ella decía justamente esto, no hay ningún placer que tiene que generar culpa, porque el placer no, no tiene que darte culpa que algo te dé placer salvo que tu placer sea matar gente, o sea, pero sí, no es eso está todo bien
0: eh, y si te gusta mirar comedias que son capaz. Bueno, volviendo ahora sí a, a Marvelous Mrs. Maisel me parece... Muy, o sea, el personaje de Mitch me parece, como vos decías, muy bueno por este tema de que ella no, no se nos presenta como una mujer perfecta, comete miles de cientos de errores porque es súper impulsiva, por ejemplo. Eh, siempre eso sí. la lleva a, a mandarse más de una, digamos. Pero me gusta mucho a mí cómo va construyéndose ella desde la primer tragedia de su vida, ¿no? Porque ella ha sido siempre... Un personaje, sí. una, una chica que ha tenido todo. Es una chica que viene de una familia con plata. Sí. Eh, se engancha a un pibe en la universidad. Es linda. Va, es, es linda, exacta. Va a la universidad medio que casi para conseguir marido. Es, es muy graciosa eso. Como que lo, lo dicen explícitamente, creo que el padre le dice, tipo, no te
1: mandé a la universidad para que te enganches a un débil, o ¿no? así como que le dice. O sea, fue para eso. Estudiar, ¿no? ¿Qué importa? consiguió un marido de la, la universidad.
0: Total, bueno, de hecho, medio en una parte se menciona que ella creo que estudió literatura rusa, una cosa así, que algo que, de lo cual claramente no tiene nada que ver con, con su desarrollo como personaje, como su, con su desarrollo como persona. No, no, súper random. Claro, sí, tipo como que eligió algo al azar prácticamente. Sí. Eh, y digamos, y todo va llevando como una vida que pareciera ser perfecta, hasta que un día se su, su marido, que es un... Comediante, un comediante frustrado, le confiesa que ha tenido un afer con su secretaria que la va a dejar. Y esto es lo que desencadena en ella este arranque, digamos, de ira que de, de viene en, en comedia. Sí, sí, sí. Lo peor es que encima creo que Joel no la deja por eso, sino no la deja por,
1: por lo avergonzado que se sintió por su acto de mierda que acababa de hacer, o sea, como que se sintió tan menos... Que ella, que tipo le dio vergüenza y salió corriendo. Y le dijo lo del, lo del amorío, que probablemente no se lo hubiera dicho si no hubiera pasado eso. Y eso me parece que también es como... O sea, yo le está caracterizado como también un niño rico, malcriado, que siempre tuvo todo. Y como que su capricho era eh, eso, ¿no? Quiero ser comediante, quiero ser gracioso. Y tenía cero talento, que se puso a copiar el acto de otro. Y a Mitch le salía le salía sin querer queriendo digamos, o sea, como decís
0: vos claro, tirándole eh. tips a él de cómo hacer el, el, el show es mil veces más graciosa y se nota cuando él intenta usar esos, esos mismos gags y no lo sabe hacer, a mí particularmente Joel me parece un personaje como que creo que está muy bien representado sí. en ese primer capítulo porque esa es su personalidad en gran parte de la serie realmente me genera un poco de cringe la idea de que la serie nos esté planteando que él es el, como que va a ser el, el, digamos, el verdadero amor o el que finalmente se va a quedar con ella o lo que sea, porque es un personaje, creo yo, súper tóxico sí. realmente, con, con, con sus propios sentimientos, no sabe lidiar con la realidad de que, bueno, él no, no, no es gracioso, ¿qué le vamos a hacer? Sí, y,
1: y sobre todo, sobre todo también difícil para un hombre, ¿no?, eh, darse cuenta de lo que a él le gusta. De que, lo, lo que algo que a él le gusta no es bueno, y su mujer es mejor mucho mejor que él en, en eso, ¿no? Y esa ese sensación de de repente inferioridad le, le pegó en el ego de hombre. Esta vez que volví a ver algunos episodios de la, de la primera temporada, el personaje de Joey me hace acordar mucho, no sé si viste Mad Men, pero me va a acordar mucho a Pete Campbell en Mad Men, que es medio así, o sea, es como el típico niño rico, medio tóxico, pero que bueno, en Mad Men, Pete Campbell tiene un arco bastante lindo, y, y termina como evolucionando y, y aprendiendo, y yo creo que va por ahí, o sea, el primer, el primer episodio es muy estereotipado todo, o sea, él es malo, él malo, Mitch buena, pero creo que después, con el correr de los episodios y de las temporadas, se va enriqueciendo su personaje. También es un hijo de los 50 y de, del patriarcado, o sea, tampoco que le vamos a pedir
0: que sea, no
1: sé super progres y, y bueno ¿qué, qué va a ser?
0: no totalmente creo que él bueno esa es la, la, la magia digamos de su personaje que en el sobre todo en la tercera temporada ¿no? fue encontrando un poco sí. más un camino de algo digamos de cómo conciliar lo que lo apasiona con sus posibilidades reales ¿no? pero para mí hay un momento muy importante en el cual Joel eh, realmente como que para mí como que le bajé la, la cortina a toda posibilidad de, de de bancarlo sí. como interés amoroso, que es cuando él, o sea, él no puede estar con ella si ella va a ser una cómica. Medio que la, pon, la, la pone entre la espada y la pared. Le dice, o oh, si quiere estar conmigo, yo no puedo estar con alguien que se sube al escenario y hace chistes sobre su vida su vida privada y quizás caer yo, digamos, en la en la tirada, sí. ¿no? Que ahí que se aparece... Ri
1: ridiculizado
0: o algo así. Exactamente. aparecen muy en contraposición el personaje que aparece como interés amoroso en la segunda temporada, que es Benjamin, que es completamente diferente en ese aspecto, interpretado por Zachary Levy. Pero de todas maneras, evidentemente, la serie no está interesada en, en centrarse ahí, digamos, en, en las cuestiones afectivas o amorosas, porque de hecho, bueno, Benjamin es como un personaje que, no sé, aparece y se va, no, no pasa sin pena ni gloria. Sí, sí, sí. No, yo, ¿yo sabes cuando le queréis la cortina a Joel cuando aparece Lenny Bruce, porque me parece
1: hermoso. Sí. <ríe> yo dije, por favor, estaba como ahí desde la primera, la primera vez que lo vi, dije, por favor, Mitch, este es el, este es tu hombre. Porque es tan sexy ese tipo, Luke Kirby,
0: por favor. Es una cosa, un magnetismo que me muero. Lo veo y digo, por favor.
1: Bueno, en el, la tercera temporada cuando se explora un poco ahí el, el, la, la tensión entre ellos, y hay unas secuencias bellísimas entre los dos, que la verdad que hermoso, hermoso, pero bueno Sí,
0: yo definitivamente creo que el Team Joe me queda abajo de todo o sea, a mí me gustaba mucho Benjamin, me gusta mucho Zachary Levy no, o sea, no al pedo, es la voz de Flynn Rider el mejor príncipe de Disney <risa> Zachary <risa> eh, Levy sí, sí, lo queremos mucho Desgraciadamente, <risa> evidentemente no sé, no, no le cerró el personaje o lo que sea, porque lo medio que lo, se, lo, se lo limpiaron sin eh, ni, ningún pensamiento ni, ni o sea, sin pensarlo dos veces se la limpiaron no, no quedaron muchas secuelas de su aparición sí. como que apareció y se fue bueno, ok pero Raro. sí nos permitió, digamos, ver a una Mitch que quizás por primera vez se eh, permitía asumirse definitivamente como que estaba separada, como tener una vida mucho más eh, libre, ¿no? O sea, ella sí. conoce a este hombre, eh, puede tener, tiene sexo. Y aparte, digamos, como una, como que poder salir uh -huh. con otro tipo ya es la demostración cabal de que bueno, lo de Joel se terminó. Pero como yo decía, me parece que no es ahí donde la serie pretende poner eh, en la centralidad, sino en la relación principalmente de, de Mitch como persona pública, o sea, su, su personaje como persona digamos, su crecimiento personal y el tema de su relación con Susie, con una mujer que es completamente distinta a ella y cómo se van construyendo entre las dos, apoyando el rol fundamental que juega Susie en el, la escalada de, de Mitch. Sí, totalmente.
1: Creo que sin dudas el corazón de la serie es la relación y la amistad entre ellas dos. Eh, creo que el personaje de Susie es fantástico. O sea, más allá de... de, de de las rutinas o los actos de Mitch, que hay que decir que son muy graciosos, porque por ahí viste que hay series sobre comedia o sobre cómicos, y cuando está el momento tipo del estándar, tipo, no, no te da gracia. A mí, todos los estándar de Mitch me, me dan re gracia, o sea, son muy buenos, y eso que están como bastante adecuados a un humor que podría ser de los 50, 60, o sea, no es un acto que probablemente escuches hoy si te vas a un bar o a un teatro, okay. pero igualmente son
0: son muy efectivos, pero Susy me hace reír muchísimo. Bueno, y ahí eh, tenemos otra vez esta cuestión que, que a mí me gusta mucho cuando, cuando aparece, ¿no? que es de, con, uh -huh. de validar do, dos posiciones muy diferentes con respecto a, lo, a la feminidad, o a lo femenino, o a sí. las mujeres. Porque Susi sistemáticamente es confundida con un hombre, digamos, a lo largo de la serie. Y es, es todo lo que Mitch no es, o sea, si Mitch viaja con seis valijas, tres de esas valijas redondas para sombreros, tiene un outfit por día, Susi puede viajar con una maletita donde entran, no sé, dos pantalones y una remera, donde Mitch es todo así, buenos modales, e incluso cuando putea o lo que sea, siempre es con, sí. con gracia y delicadeza, Susi es bien ahí, así, súper... Rústica. Rústica, exactamente, esa es la palabra perfecta.
1: Sí. Y creo que da un poco la idea, eh, bueno, Susie eh, durante la primera temporada un poquito, pero después más avanzadas los episodios y las temporadas, sabemos un poco de, de su background y de, de su familia. Y, y da un poco la idea de esto, no, 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 no la tuvo tan fácil como Minch. Y la vemos, la primera vez que la vemos, está tipo en un bar, eh, siendo como la organizadora ahí de, de los actos, ya en un mundo de hombres, y es probable que la razón por la que salió adelante sola con todos los temas de su familia es justamente porque fue varonil, o sea, tuvo no le quedó otra, digamos, eh, porque sola en los 50 no te queda otra, tenés que ser hombre <risa> o varonil, porque salvo que estés en la situación de Mitch, que bueno, tenés todo marido, una familia, plata y todo eso, bueno, todas las comodidades, ¿no? pero en el caso de Susi, bueno, creo que eso habla un poco también de las diferencias entre las dos de contexto
0: y de todo. Total, bueno, y la tiene a Susi, digamos, que le hace de su claro. eh, rol, digamos que es la que se encarga, por así decirlo, de la parte más pragmática, tradicionalmente masculina de la, de la situación. Mitch se, lo que hace es tener el valor de subirse al escenario y, decir las, y hablar y decir chistes y, y muchas veces y eso lo vamos a hablar en un ratito que esas mismas cosas sean eh, bastante rupturistas con respecto a, a lo que se ve en los escenarios de los otros personajes principalmente porque sí. ella viene a, a aportar la cuota femenina en el humor Susi aparte me gusta porque se, se muestra mucho como esta historia se nota que hay como una tragedia de fondo pero se lo cuenta en una clave bastante ligera, bastante igual de humor, pero dejándonos bien claro que hay algo ahí con la madre, la casa, la hermana, es toda una situación sí. cuando ella vuelve a la casa después de que ha muerto la madre, toda una cosa uh -huh. que podría haber sido súper melodramática, o podría haber sido contada de una manera más tradicional, es como que deja claro el nivel de la, de la tragedia o de lo triste de la situación sin tener que caer en esas cuestiones y contarla de sí. una manera más desde la comedia, ¿no? porque toda la historia de la, de la serie siempre está bien enfocada en que sea eh, cómica, más allá de que lo que esté contando no lo sea. Sí, totalmente. Nunca,
1: nunca cae en un tono de, de golpe bajo ni nada. Siempre mantienen un tono de ligereza dentro de todo, y pero ele elegancia, digamos, que se está burlando de la situación, sino como...
0: Que es una línea muy, muy, muy fina, como vos decís, sin, porque no, no llega a ser, que no, no sea burdo. Pienso también, por ejemplo, el caso de, de Shai Baldwin en la tercera temporada, no este cantante para el que me mm. eh, abre, Ajá. que también tiene sí. toda una cuestión... Eh, bastante fuerte porque primero que es negro y encima es gay como por ejemplo, eh, hay momentos en los que está claro que por ejemplo al, a los hoteles en los que para Mitch él no puede parar porque él es negro entonces tiene que ir a otro hotel sí. en tal, en, en, creo que en, cuando están en Florida tiene que ir a otro hotel, pero viste siempre lo hace digamos con muy, muy buen gusto porque te presenta situaciones que son complejas que la, también te permiten quizás situarte mejor en la época que te está representando, ¿no? porque por momentos vos pareciera que te podés olvidar, porque como vos la ves a Mitch, ahí como tan, tan actual en algunas cosas, eh, algunas de las cosas que dice, incluso en sus shows, entonces como que recordate, sí, pero acordate de que está todo esto también pasando a la vez. Eh, creo que en, en, en los stand-up es por ahí donde se permite más que la vida por
1: ahí, por lo menos en las primeras temporadas, eh, ser más rupturista, no hacer chistes sobre sexo, que es muy gracioso ver cómo la reacción de, del público es como ah qué escándalo tipo dijo vagina <ríe> y, y bueno y toda la cuestión que vemos en los primeros episodios de sus arrestos y cómo pelatetas y todo eso que ella bueno no es consciente pero pero este tema no de, de, de ir a la cárcel por decir algo que nada, porque no dijo nada, solamente es mujer sí. diciendo una mala, bueno una, algo sexual, en teoría
0: exactamente, bueno, yo pensaba ese, ese, ese capítulo creo que es de la segunda temporada que ella uh -huh. está como en un show y hay varios cómicos y uno y son todos hombres, por supuesto, ¿no? y como que todos se burlan de ella, se burlan de ella antes de empezar eh, y cuando ella sube obviamente deslumbra y, y se burla de todos ellos en, en el sí. escenario y como eso, y como que todo viene perfecto, y en un momento, capaz que estoy mezclando dos momentos de, de la serie, pero igual viene al caso, ella empieza a hacer chistes sobre el embarazo, uh -huh. ¿no? Y dice sobre el parto, sobre chistes, muchos chistes referidos al, a, al parto, a la experiencia del embarazo, esas experiencias que son femeninas, eminentemente femeninas, obviamente, ¿no? Y, y cómo ahí la sacan del escenario directamente, o sea, ella no puede sí. hablar de esas cosas. Y, y me parece fundamental eso, digamos, ¿no? Cómo ella trae en sus stand-ups muchas veces reflexiones, en claves sí. muy de comedia, muy de stand-up, sobre, sobre el rol de la mujer, sobre la, lo, lo femenino, etc. Y como acá ya te vamos dando como eran cosas que si bien podían estar hablando de sexo abiertamente, no se podía mencionar un embarazo. Es cierto, hay un momento en la primera
1: temporada cuando ella está eh, afuera como probando marihuana con Lenny Bruce y un par de, de, de cómicos más y uno de, lo, de los comediantes saca la foto de, de su hijo y le dice, este es mi hijo, no sé qué y le preguntan a ella, ¿vos tenés hijos? y le dice, sí, sí, tengo dos ¿tenés foto? y ella no tenía fotos de sus hijos y después sube al escenario, ahí inmediatamente y reflexiona sobre esto y dice, tipo, tengo, no sé, cinco pinturas de labios en mi cartera y no tengo foto de mis hijos y ahí como que se pregunta, dice ¿Será que hay ¿Por qué todas las madres se supone que tenemos que tener este llamado natural a la maternidad y a todo eso? Capaz que hay madres, hay mujeres que tienen un llamado a viajar o a estar, no sé, divagando por el mundo, como que hace esta reflexión de qué pasa si una mujer no quiere ser madre y lo hace, claro, o sea, está bien escrito el, el guión porque sabes que ella de verdad se está preguntando eso porque vemos que Mitch medio que los hijos los tiene como ahí de
0: adorno, porque la verdad que no le da mucha pelota. Los tuvo porque los tenía que tener, es así, digamos. Sí, 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 y los deposita ahí con los padres, y con, o con
1: Joe, o con el niño, lo que sea, pero es muy real esto que dice, porque me parece que
0: eh, si ella
1: hubiera vivido en la actualidad, no hubiera tenido hijos, los tuvo, porque claro, como vos decís, es lo que, lo que tiene que pasar después de que te casaste con tu novio, eh, después vienen los hijos. Pero ella descubre que su vocación es otra, y que si la hubiera descubierto antes, o si hubiera sido otra década, estoy segura de que no hubiera tenido hijos, por lo menos no tan
0: joven. Total, aparte ya desde que empieza la serie la vemos que no es que es así muy no. apegada, digamos. O sea, realmente ella ha ido siguiendo los pasos de lo que, de lo que creía que tenía que hacer. Por momentos te olvidas que tiene hijos.
1: O sea, hay un que vuelve y dice algo, de, o aparece y me dice, claro, es cierto que tiene un hijo. No, no figura aquí. Y, y eso es algo muy, en una serie por ahí, es muy del hombre, ¿viste? Eh, por ejemplo, vuelvo, vuelvo a, a reflexionar sobre Mad Men, que también me hace acordar mucho porque también es Nueva York en los 60. Eh, pero esto, los, los hombres de la oficina, o Don Draper, que es el personaje principal ahí, pasa, por lo menos en las primeras temporadas, cuando los hijos son chiquitos, que te reolvida de que tiene hijos, porque es la madre la que está con los hijos. Y el hombre tipo, tiene una vida y los hijos están, no sé, en otro lugar. Y con Mitch pasa eso, o sea, ese es como que tiene una vida y además, bueno, vuel casi, ah, sí, mis hijos.
0: Sí, total. Y bueno, algo que tiene para mí, que, que es algo que me parece muy divertido y que creo que pocas veces lo he visto así tan abiertamente, sí lo he visto en cambio en stand-ups actuales o en, o en textos humorísticos actuales, hablar mal de los hijos, ¿no? Como decir, no, mi hijo... Eh, yo lo amo, pero es una porquería, o sea, sí. se porta mal, eh, o cuando dice que la hija es horrible, dice, ojalá que tenga una buena personalidad, porque ahí te va trayendo todas estas cosas, ¿no? Que, sí. que para mí hay que, que escuchar algunas de las cosas que dicen los stand-ups, porque ahí está el, en, en gran parte del meollo de la cuestión. Yo acá tengo, tengo una no que dice... Dice, la comedia se nutre de la opresión, de la falta de poder, de la tristeza y la decepción, del abandono y la humillación. Ahora, ¿a quién describe eso más que a las mujeres? Si nos guiamos por esos estándares, mm. solo las mujeres deberían ser graciosas. y <risa> es, Digo, ella está hablando de algo que es muy real, y, y que me parece muy importante, sí. que es que por mucho tiempo y aún hoy en algunos círculos es que se considera que las mujeres no son graciosas. Incluso ella, eh, me
1: acuerdo el, el stand-up que hace después de que conoce a esta otra comediante mujer que era muy famosa, eh, que es Sophie Lennon, y como que va a la casa, y es como súper, vive en una mansión con 400 sirvientes, y es como todo totalmente diferente a lo que se ve en el escenario, y que le dice esto, ¿no? de que vos tenés que tener un personaje porque nadie te quiere escuchar, solo te, te quieren coger, bueno, puede ser así de linda, nadie se va a reír de vos, bueno, como que le da todo un speech eh, nefasto, y, y que ella después usa eso para eh, su acto ese, esa noche, y dice, ¿por, por qué se, las mujeres no podemos ser quienes somos? ¿Por qué tenemos que ser personajes? ¿Por qué no podemos subir y decir lo que pensamos? Y, y reírnos de, la, de las tragedias que nos pasan a nuestros maridos, de, de nuestros hijos... ¿Por qué tenemos que construir algo y ser quienes no somos? O sea, estamos cansadas y hartas de, de, de fingir. Y eso también es, tipo, todo ese, ese, ese acto es muy poderoso, que, que encima es muy divertido el momento, porque justo lo hace en el momento que está como el manager de Sophie Lennon ahí y después como que lo meten en una lista negra. Y ahí ella me dio que le chupo un huevo, porque como dijiste vos, es impulsiva y estaba recaliente, y fue y dijo todo eso.
0: Todos sus grandes problemas en toda la serie son por ser súper impulsiva, o sea, hacer eh, está en el, en el casamiento de la amiga y hace sin querer un chiste de si la amiga no se está casando porque está embarazada, y la clava la amiga, después este con Sophie Lennon, después cuando hace el show... Eh, y hace un montón de chistes que hacen referencia que Shai Baldwin es gay Sí, sí, A, ahí la
1: recaga, ahí, ahí estuvo re mal ahí, ahí es cuando digo que, que Mitch tipo, tiene defectos, porque ahí puso su acto eh, como por encima de de la situación difícil que estaba pasando el otro y no pudo como empatizar y ponerse sus zapatos y lo usó para su conveniencia y, y ese tipo de cosas creo que la, la vuelven un poco humana, porque por ahí nos
0: nos pasa eso a todas, o sea, la cagamos. Sí, total, bueno, lo que pasa es que para mí ahí se muestra claramente su privilegio, o sea, porque si bien nosotros podemos sí, estar diciendo total. que, bueno, ella está haciéndose un lugar en, en la comedia, que es un mundo de hombres, etcétera, como que me parece a mí que ella por ahí no termina de entender cuáles son la, lo que está en juego para los otros personajes. Lo mismo que co con el casamiento de la amiga, que ella como que hace como un stand-up ahí, y en el medio dice, che, pero se conocieron hace seis meses y se están casando, ¿será que estás embarazada? Y enfrente de toda la familia, ¿no? Es como que ella, por ahí, sí. eh, en su afán de ser graciosa, no cae sí. en, en esto de no darse cuenta, de no poder ponerse quizás en el lugar del otro, y para mí eso tiene que ver con su rol de privilegio, porque ella es una, más allá de todo, como hemos dicho, eh, es una era una mimada, muy impulsiva porque es como que está acostumbrada quizás incluso a no tener que vérselas con las consecuencias de las cosas exacto, sí, su, su obstáculo o
1: su cosa difícil termina cuando sale de, de estos cafés o de estos bares o sea, ella sale de ahí durante el día tiene toda la vida servida y vive en ese, en ese departamento espectacular y está todo, está todo bien, digamos entonces por ahí sí le cuesta o oh, se me viene también de la primera temporada cuando ve el, el el donde vive Susy, que no puede creer que viva tipo en un mono ambiente, donde el baño es, no sé, a un paso de la cama y, y todo así. Y bueno, lo mismo con esto de la amiga o, o de Jai Baldwin en la tercera temporada. Bueno, leí por ahí que supuestamente este personaje de Mitch está basado en John Rivers, viste, la, la, la comediante sí. esta de Entertainment que, que falleció. La Fashion eh, Police. Yo nunca escuché la... Exacto, la Fashion Police. Nunca escuché un stand-up suyo... Eh mucho menos de tan tan antiguo, pero supuestamente está como basado en ella, que conociéndola en, bueno, cuando la conocí en. cuando trabajaba ya
0: por ahí, tenía un humor súper ácido. Sí, lo que tenía, lo que tenía John Rivers también es que no tenía, también, yo la conocí ya en su época en I, no tenía pelos en la lengua a la hora de decir lo que fuera, o sea, podía claro. decirte eh, en este en Fashion Police, ponele, que, que analizaban la ropa que usaban en las en la. Alfombras rojas, etcétera, era, era terrible, era, pero te dinamitaba, o sea, y también tenía un poco esa falta de empatía, era parte del show, por supuesto, o sea, cualquiera que la seguía sabía sí. que es, estabas también un poco para eso, o sea, nadie la veía para que dijera, ay qué bonito ese vestido, sino para escucharla cuando, cuando era más destructiva, que era cuando era graciosa. Claro, ¿a, a, a quién va a matar hoy? Sí. Claro, exactamente, exactamente, pero bueno, volviendo a los stand-ups de Mitch, creo que, uh -huh. que es, está muy bueno, bueno, ese que vos mencionás es buenísimo, que es cuando dice, ¿por qué tenemos que siempre pretender que no tenemos hambre cuando estamos muertas de hambre? Digamos? Sí, eso, bueno,
1: eso pasa hasta el día de hoy, o sea, está esto de, de que salís con, con, con alguna cita o, o algo, y esto de que, ay, ¿no? Como voy a pedir una hamburguesa súper grande, tipo, mejor voy a pedir eh, una ensalada y me hago la flaca, tipo, dale, si tenés re hambre, come,
0: come la hamburguesa, amiga, ¿qué pasa? Total, total. So, por eso digo que, que ahí muchas veces vemos cosas que son súper actuales, pero también como está muy bien trabajado el guión, y eso es algo que dijiste al principio, y lo dejé pasar, pero estaba buenísimo lo que decís, es que es verdad que llevar estos temas a los 60 y... Mantener un equilibrio entre una representación más, lo más realista posible de la época, pero también una, un respeto o mantenerse en la línea del personaje que has creado es, es más ambicioso, creo yo, que, sí. por ejemplo, sí, Gilmore Girls, que era una obra, eh, o sea, que era la, digamos, la, la gran otra obra de, de Amy Sherman Paladino. Ambas, si bien ambas tienen un trabajo de guión muy esmerado, claramente, acá es verdad que hay que hacer un trabajo extra, y me parece a mí que en general está bastante bien hecho porque te das cuenta, digamos, de, de todas las implicancias que tiene en el momento, y también te habla al hoy, o sea, de, es decir crear algo, sí. algo realista de época, o sea, de época de los 60, más allá, usualmente pensamos en época, no sé, victoriano, pero esto también sería como Uf. época, pero manteniendo un mensaje y un montón de cosas que nos hablan mucho al 2020 Sí, completamente, eh, y, y también me parece que esto de, porque a ver,
1: Mitch, es súper rupturista y revolucionaria en su estándar, y, y te dice esto de que ¿por qué no comemos si tenemos hambre? Pero después se va a su casa y se está midiendo tipo con el centímetro eh, el muslo, a ver si no le creció, y todo eso, o sea, como que también está esto de que nos pasa también a todas, ¿eh? y hasta el día de hoy, que todas por ahí en las redes o algo, salimos y somos como las más feministas del mundo, pero adentro de nuestra casa, en nuestros pensamientos, en nuestra cabeza, y lo que hacemos inconscientemente porque lo tenemos programado, es difícil. Y hay como un conflicto ahí. Y que creo que, obviamente, no es el mismo que, que había en los 60, pero sigue habiendo eh, uno ahora, eh, con esto de la lucha de decir, bueno, sí, quiero empoderarme y decir esto que pienso, y no me importa, pero después, cuando estoy sola, o haciendo algo inconsciente, o interactuando con un hombre, o con una amiga, o lo que sea, ¿realmente mantengo esto, o sigo siendo la anticuada eh, con el pensamiento prepregrabado digamos
0: las contradicciones que tenemos todas es verdad en, en todas estas cuestiones que por ahí predicamos pero no predicamos con el ejemplo siempre o sea uno igual que como a una a las amigas que le dicen no pero cómo no te puedes poner mal por por verte así o porque no si estás hermosa qué sé yo y después te haces lo mismo voz, ¿no? O sea... Completamente, sí. sí. <risa> eh, todas esas cosas eh, las refleja muy bien porque, porque Mitch también es un personaje de su época, ¿no? No es que la, la sacamos del 2020 y la trajeron al a, no, la ahí. No, para nada. Y eso es un trabajo que está muy bien hecho con respecto a su interpretación digamos a su personaje y bueno por supuesto yo creo que no se puede soslayar el trabajo de actuación que hace Rachel Brosnahan es adorable digamos <ríe> logra un personaje muy, muy redondo muy querible entrañable al cual sí como decíamos hay momentos cuando se la manda que realmente vos te das cuenta no es que se las perdonás pero siempre logra este, este personaje que es sumamente entrañable me parece a mí
1: sí sí completamente me parece que ella está fantástica en el papel Bell, tiene como esta, esta esta chispa que decíamos al comienzo de, de poder decir toda esta carga de diálogo que es muchísima porque viste que Mitch es como que habla muchísimo y muy rápido y lo lo hace con tanta gracia y tan graciosa eh, bueno, para la redundancia, eh, que sí, que me parece súper encantadora eh, y a la vez pilosa, digamos, cuando tiene que serlo, o sea, está hecho para ella el
0: papel. Que ahí también podemos, como retrotrayéndonos al principio, ¿no? con el, el caso de Lauren Graham y, mm. y Gilmore Girls, digamos, son estos personajes que le pueden llegar, seguir el ritmo a un guión que es, sí. si vos ves un guión, por ejemplo, de un capítulo de Gilmore Girls... Se decían que era como el doble de páginas de un guión común para una uh. serie de esa cantidad de, de, de minutos. Porque, claro, era muchísimo, muchísimo diálogo. Sin ir más lejos, bueno, la autobiografía sí. de Lauren Graham se llama Talking as fast as I can, hablando tan rápido como podía, porque... Claro. Talking as fast as I can, from Lorelai Gilmore to Lorelai Gilmore, ¿no? Y ella, sí. hablando, digamos, su, de su construcción del personaje... Y hay que llevarle el ritmo a eso, digamos. Entonces, ahí creo que también va la capacidad también de, de Amy Sherman Paladino, no solo como guionista, sino en sí como showrunner, de saber encontrar actrices que no son conocidas, porque ni Lauren Graham ni Rachel Brosnahan eran muy conocidas, y saber encontrar gente muy propicia, digamos, para los personajes que ella está escribiendo. No sé, obviamente, hasta qué punto. Escribe pensando en... Obviamente, tiene que haber una construcción en común, pero también esto de saber encontrar en personas que no, en, en actrices no demasiado conocidas, la personificación correcta, digamos, de su personaje. Sí, seguro.
1: Bueno, eh, no sé, esto como decías vos, no sé qué tanto laburo ella lo piensa antes, o lo, lo trabaja una vez que ya está elegida la, la actriz, pero como sea que, que sea el trabajo, creo que en, en ambos casos es, es perfecto. Eh, y bueno, se, no se me va el, el nombre de y de, de la actriz, porque también me parece brillante. Alex Borstein. Alex Borstein, que nada, parece también espectacular lo que hace. Eh, bueno, creo que todos están, están muy, muy bien, porque bueno de los padres no hablamos mucho todavía. Ay, pero el padre. También son el como... padre, por favor. El padre, sí. sí eh, bueno, tiene una serie muy conocida, ¿no? Eh, Monk. Sí. Pero acá está... Acá Está muy bien, es muy, es muy divertido la, la dinámica que tiene con la madre y, y en la casa. Y también, eh, esto quería decirlo hoy cuando, cuando hablamos de cómo es Mills, eh, tenés que haberte criado en esa casa con esos dos tipos tan peculiares. Y también interesante cuando, en la segunda vez, o en la tercera, no me acuerdo, que vemos esto de que la madre se va a París y conocemos como un poco que tenía como un pasado súper bohemio y artístico, sí, sí. <risa> antes de ser esta señora súper pulcra y perfecta de la so de alta sociedad de los 50 judías. Sí,
0: total, bueno, y, el, y los padres ambos también tienen este, este tema de la impulsiv impulsividad de Mitch, ¿no? La madre cuando se va, cuando dice, o sea, me si sí. se siente que no está siendo escuchada, que no le están... ¿Por qué es eso? digamos Siente que el padre... No, y tiene razón, el padre no le da pelota Y dice, bueno, listo, entonces yo me voy a, me voy a París Porque quiero hacer algo con mi vida O sea, como que también te muestra Que hasta la, la que más parece Como bien, bien Acostumbrada o bien Encajada en esa sociedad, también le falta algo, ¿no? Como que busca algo más. Y después el padre, lo mismo, también tiene este momento cuando decide renunciar a su trabajo y terminan viviendo con los, sí. con los consuegros. Eh, toda esta cuestión súper caótica, porque el, como que es todo una, un mundo de personas que se van largando a ser, la, o sea, que son así impulsivos y toman decisiones no del todo correctas, pero también que son muy auténticos en esas decisiones. La madre también pienso, creo que es la tercera temporada, cuando, ellos, cuando el padre se queda sin trabajo, que viaja al sur, donde resulta que su familia tiene pozos de petróleo, y no la quieren dejar sentarse sí. en la mesa de los accionistas, digamos, por ser mujer. De hecho, como que el chiste es que hay un niñito, no sé, de 9 diez años, que está reemplazando al padre, pero ella no puede. Y entonces eso, como si bien a veces toman decisiones que uno diría, pero para pensala un poquito más porque te estás arruinando la vida, también es por ser siempre muy auténticos con, con lo que piensan, con sus ideas. Sí, totalmente,
1: me acuerdo que, que cuando pasó eso de, de, de repente esa arista que tomó la serie de bueno, ahora vamos a seguir a la madre, como que me descolocó y no me gustó al comienzo pero al final, al final terminé disfrutando todo, todo esa, ese costado de, de conocer eh, a la mamá y bueno, después al papá. Cre creo que la primera temporada es, la, a mi gusto, la más fuerte sí, sí. De, de todas, pero las otras dos también son muy, muy disfrutables. Sobre todo porque tienen un laburo, la verdad, técnico, de, de cámara y de puesta, que la verdad es bastante espectacular, o sea, ahora que volví a ver algunos episodios de la primera... Hay, hay unos planos secuencia que tipo, no, no se ven en cualquier serie. ¿eh? Está contado todo, todo. Siempre está contado con planos larguísimos y complicadísimos de hacer. De esos que te quedas pensando y dices ¿cómo, ¿Cómo hicieron esto? ¿Qué, qué ganas de, de complicarse? Pero no, porque si no, no funcionaría de la misma manera que funciona. Y eso no se ve en cualquier serie. Y también habla, retomando a lo que hablábamos al comienzo, de. Otra evolución de la, de la chick flick, ¿no? si es que queremos ubicarla en esa categoría a Meisel, de la narrativa, ¿no? de contar no solo con un montón de diálogo, que, que sí lo hay, pero usar también
0: lo visual y, y la forma eh,
1: cinematográfica ¿no? para contar
0: eh, la historia. Totalmente, sí, total. O sea, realmente, aparte del trabajo de, de vestuario, de todo, es, es, estéticamente es muy linda también. la serie y eso, eso también atrapa mucho, te ayuda mucho a, a meterte ¿no? en, en, en el momento, en el tiempo, o sea, como que todo, todo el trabajo de ambientación es excelente, excelente entonces como que creo yo que, que es un producto que está muy, muy bien hecho, muy bien hecho, eh, estoy de acuerdo en que la primera temporada es la más fuerte de todas, también te pasa esto de que es la que más sorprende, después ya cuando te vas acostumbrando a los personajes, Claro. Eh, por ahí es más difícil que te terminen de sorprender del mismo modo, ¿no? Porque la primera temporada realmente hasta podría haberse quedado ahí y habría estado bien esa primera temporada como una sí. miniserie, si querés, con ese final, con ella subiéndose al escenario, creando definitivamente a su personaje uh -huh. público, dejando atrás su, eh, su vida con Joe, porque es eso, o sea, ella decirle, o sea, tiene que elegir entre se sube al escenario o no, y estar claro que dónde está ahora su, su pasión, sí, sí. su interés.
1: Es complicado, yo creo que la, la... La tienen difícil, pero como vos
0: decís, lo,
1: lo rupturista y como lo innovador, la premisa de la serie era, bueno, deje, dejar atrás la vida de, de ama de casa y de le cocino a mi marido y le escribo sus chistes, ah, me subo yo a decir mi historia y a contar lo que, a hablar lo que tengo que decir, ¿no? Creo que va a ser un desafío de esto de encontrarle la vuelta. Bueno, en la tercera temporada, un poco con esto de, de la sexualidad y el tema de, del racismo en los 60 se toca un tema interesante, pero por ahí es un tema que él pasa por el costado eh, a, a Mitch, no, no es tanto algo que, que, que vive ella, sino bueno, a estos personajes que de repente, con los que de repente le toca interactuar, pero sí, hay que ver cómo terminan de contar eh, su arco, yo estoy segura de que Amy Sherman Paladino es una tipa muy, muy capaz y talentosa, y, y ha escrito mucho, y Irmo Girls por algo es tan conocida, y, y es posible, digamos, pero, pero bueno, me intriga un poco por, por qué lado van a ir más adelante.
0: Total, bueno, la tercera temporada un poco se centró en darnos esta cuestión de, de esta vida completamente nueva, no de viaje, de hoteles, de visualmente la deslumbrante, y también traerte un par de, de actores invitados, que te sumaran mucho, sí. ¿no? O sea, principalmente Sterling K. Brown, que bueno, todo lo que toca lo hace perfecto. Un que hombre. Pero un que hombre, sí, sí. marca registrada, <ríe> digamos. O sea, lo que sea que hace, lo hace con un nivel de, de calidad que es indiscutible. O sea, desde DC Sass, American sí. Crimes, el de O.J. Simpson, esto. Sí. Hasta, no sé, la voz en Frozen 2, digamos, todo es siempre excelente sí. y es muy amplio en su rango, digamos. Y otra invitada que trae es Liza Whale, que es como uno de los personajes quizás más recordados de Gilmore Girls, que era eh, Paris, que sale acá como una de las Ajá. de las músicas de la, de la banda de, de Jay Baldwin. Y yo ahí sentí que fue una oportunidad medio... Medio desperdiciada, ¿no? Porque podría haber, podríamos haber tenido una relación de Mitch con, con esta otra chica que vive una vida tan distinta, o sea, de vivir en la ruta, de... nos presenta un, un personaje que quizás lleva más al extremo aún a, al personaje de Mitch, ¿no? Porque Mitch pareciera como que, bueno, hace esta gira, es una cosa de una vez, pero este otro personaje era planteado como como la exacerbación de todo eso y bueno, aparentemente no vamos a ver más de todos esos personajes porque la relación con Chai Baldwin se terminó ahí. Sí,
1: por eso eh, hay que ver si de, de acá en adelante siguen con esto de, bueno, personajes
0: satélites que van
1: apareciendo en, en la vida de Mitch y que él usan para contarnos ciertas cosas o aspectos históricos de, de, de la década o eh, mujeres que viven realidades diferentes, lo que sea o si realmente se van a enfocar, bueno, en un arco más eh, marcado de Nietzsche, eh, y cuál es su siguiente paso, ¿no? De, bueno, sigue con la comedia, deja a los hijos, ah, los hijos ya los dejó. Eh, siempre las cosas medio de, de esta de década 50, 60, me, me encanta ver, un poco por la estética, por el vestuario que ya dijimos, y porque todo el contexto social y político, bueno, vos okay, que sos, que sos este, esta historia, sabes Pero creo que pasaron muchas cosas en los 60
0: que definieron un poco el, la modernidad, ¿no? A partir de ahí. Totalmente, o sea, lo, lo que vivimos hoy en día, o sea, gran parte de, desde, lo, desde lo social, casi tocan algunas de esas cosas, el tema de, la, de los derechos eh, civiles de los negros, el tema de... Lo, la sexualidad La forma de vivir la sexualidad sí. y, Pero también desde lo estético Desde lo estético, desde la construcción De eh, qué sé yo, la música, etcétera Ahí es donde es, es el punto de ebullición De todo lo que aún hoy Seguimos consumiendo y seguimos considerando eh, Arte, creo yo Entonces sí, totalmente que siempre esa, Esas décadas, aparte Con tantas cosas para contar Con tantos hechos y cuestiones eh, uh -huh. Creo que atrapan mucho Y creo que es un acierto de la serie también eh, situarse ahí porque también te da un, toda una una capa más de, de fascinación ¿no? que es la estética que para mí es excepcional en, en Macy sí, creo que eh, bueno
1: eh, vuelvo a mencionar Mad Men parezco una loca pero bueno tiene que mirar Mad Men porque es la mejor serie de, de los 60 eh,
0: sí, total totalmente es, es, total. es una
1: serie sobre los 60 o sea sobre Nueva York y los 60 y, y usan bueno un personaje como Weston Draper para contar eh, todo ¿no? Y, y acá me interesa mucho que el personaje al que seguimos durante esta década es una mujer. Y me gusta mucho, y espero que lo sigan haciendo, de que realmente te des cuenta que es esa época. Que por ahí viste que hay mucho ahora de que roban con eso de la nostalgia y te dicen, sí, es en los 80. Sí, sí, es en los 90, pero en realidad es solo una anécdota porque podría pasar tipo en cualquier época. Sí, o sea, como que usan es la, la excusa de la década para una cosa medio marketingera y para vender y desaprovechan completamente el, realmente, bueno, contemos una historia que solo pueda suceder en los 90, o solo pueda suceder en los 60, y aprovechemos todo este contexto histórico, y político, y social que, que se vivió, y, y, y usémoslo para desarrollar
0: y hacer crecer el arco de nuestro personaje. Bueno, Vicky, muchísimas gracias por, por prenderte, no, la verdad, placer. que aparte Marvelous Mrs. Maisel tiene un tema que es que, en Estados Unidos por él fue un boom, pero acá no la vio tanta gente. Es verdad. Yo no sé si es porque, porque Amazon no era tan conocida en ese eso. momento cuando empezó
1: a salir. Creo que eso, pero me parece que este año pandémico 2020 eh, viste que el, las plataformas de streaming estuvieron como medio en boom y Prime Video sumó mucho suscriptor en Argentina, y creo que se está como descubriendo. Gracias a que todo el mundo tiene, solo se queda en su casa a ver streaming y, y me alegra mucho porque la verdad que es muy, es muy buena y creo que bueno, aparte de Fleabag, que también si vamos a hablar de serie de mujeres, Uf, creo que esa es mi favorita toda la ah, vida, me la amo a, Fidu, a Elbrin, una, locura, eh, una locura. Sin dudas, tiene Fleabag y Maisel, que son las primeras que recomiendo
0: cuando, cuando me dicen qué ver en pre video. Total, yo lo pensaba en comparación bueno, con Fleabag, que sí tuvo mucho más eh, éxito, o bueno, ni hablar de este año con The Voice, que Ajá, la veía sí. todo el mundo, y obviamente tiene que ver, como vos decís, con una explosión de la, del streaming este año, 2020, mientras que Marvelous Mrs. Maisel, al haber salido en el 2017, donde en la Argentina no tanta gente tenía Prime Video, no, no pegó tanto, pero en Estados Unidos, o sea, eh, sí. he visto, no sé, eh, eh, primero que ganó todo, todos los premios, sí, sí, a, sí. A la comedia. Y después que, yo he visto gente disfrazada en Halloween, he visto eh, cuando salió la tercera temporada, habían hecho como toda una parte de, del aeropuerto JFK en Nueva York, viste que ella al principio de la tercera temporada va como a un... A hacerle chiste, viste que era común que iba, o que es común, ¿no? y que actores, actrices o cantantes van y hacen shows para eh, las tropas, y van ahí como un hangar, y ella está ahí, bueno, habían armado como todo eso, y había como un día ah, especial vamos. donde si vos ibas al aeropuerto había un montón de chicas vestidas de rosado repartían eh, así como merchandising sí. galletitas y huevadas así todas temáticas de Mrs. Maisel como que sí, fue todo un, un, un boom, mientras que acá eh, realmente no tanto y por eso que quería charlar también de la serie porque decir, o sea, realmente está tan buena y siento que eh, por ahí está súper eh, como que está bajo el radar de mucha gente Sí, así que bueno, si sí, sí, para algo sirvió
1: este podcast o si le sirve a alguien para empezar a verla, eh, buenísimo porque la verdad que es súper recomendable es hermosa y me encantó hablar
0: eh, de ella con vos Angie
1: así que muchas gracias por, por invitarme Gracias
0: a vos por prenderte. Bueno, ¿y dónde te encontramos? ¿En redes? ¿Para escuchar? Sí Sí, en,
1: en Instagram me pueden seguir en arroba Vicky Air, que ahí siempre publico eh, recomendaciones o reseñas de películas, y me escuchan, si me quieren escuchar, hablar, <ríe> en Quémese después de escuchar, un podcast que, que hacemos hace varios años, donde hablamos de cine y series, y más recientemente en un nuevo podcast que tengo junto a Fede Fabricio de Quémese y Agustín M., que se llama La Industria donde hablamos de eh, la industria del cine, justamente, un poco del detrás de escenas de, de las películas y las series,
0: y bueno, este año tuvimos como bastante para hablar
1: de la industria del cine, porque han pasado
0: muchas cosas. No, ese, eh, eh, me parece maravillosa la idea, y me parece que encima no, podrías haber, eh, no, lo, no podrían haberlo hecho en un mejor momento, porque está cambiando sí, la sí. industria, creo que, eh, o no, no sé, hay, que, hay muchos debates ahí ¿no? sobre el, el futuro, del cine como industria pero la verdad que me, me parece excelente ese podcast, yo eh, lo he escuchado y me encanta
1: Bueno, muchas gracias y sí, estamos muy contentos con
0: ese Bueno, eh, y nos despedimos hasta un próximo episodio Bye Bueno, chau chau Estuviste escuchando chick Flick chick Flick forma parte de Nerds.rar una serie de podcast de los nerds de le la tierra Podés encontrarnos en Spotify, Evox y todas las redes de podcast además de Facebook, Instagram y Twitter Chic Flick está producido y conducido por Angélica Jiménez junto con el equipo de Los Nerds de Darán la Tierra. La música es de Winnie Winnie.